0: Obedece. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de octubre de 2022. Seguimos adorando ahora al escuchar la palabra, como decíamos el viernes, sin santidad nadie verá al Señor, y con santidad, y con santidad, con santidad sí, con santidad veremos al Señor. La Biblia celebra, de hecho, la bienaventuranza de aquellos que son de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, ver a Dios. Cuando un cristiano está sano, abriga un sincero deseo de ver a Dios. Quiere conocerle, quiere disfrutarle y vive anticipando ese momento, anticipando el encuentro, anticipando esa visión sin sombra, anticipando la unión. Y mientras espera, eh, se purifica, sabiendo que Dios es puro, se purifica a sí mismo. Porque no quiere que entre él y Dios haya discordia, haya desavenencias. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, no es nuestro texto aún. Dice, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Así que cuando nosotros mañana veamos su gloria, ya no por espejo, ya no oscuramente, sino con plena nitidez, cuando veamos su gloria seremos glorificados, seremos transfigurados completamente, llegaremos a ser algo que ni siquiera nos atrevemos a, 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 a soñar. Sin embargo, esa transformación no es solamente un, un evento del futuro, no es solamente mañana cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, también es un evento del futuro, es algo que vivimos en el presente porque es imposible estar esperando con ilusión estas cosas estar esperando con ilusión la venida del Señor como decía el salmista veré tu rostro en justicia es decir, en justicia, en un estado de justicia en un estado de perfecta santidad veré tu rostro, es imposible estar esperando con ilusión eso y que eso, que esa esperanza no nos empuje a buscar de manera ardiente la santidad un cristiano sano, un cristiano normal, es un cristiano que tiene anhelos de ser santo. Santidad no es otra cosa que conformidad, semejanza con aquel que es puro. Te pregunto, ¿deseas ver a Dios? ¿Hay ansias en tu corazón de amistad con Él? Entonces, ¿deseas crecer en semejanza? ¿Tienes un ardiente deseo? De crecer en santidad. Y yo creo que en esta mañana el Señor tiene eh, el deseo de tratarnos de una forma muy particular, pellizcar la arcilla de nuestro corazón para que se amolde más a Él. Y para que podamos verle mejor mañana y para que podamos verle mejor hoy también. Es como si, yo, lo que yo tenía en mi corazón, es como si el Señor nos dijese, ¿queréis ser mis amigos? Bueno, pues... Os invito a caminar por una senda estrecha, por un sendero en el cual pienso darme a conocer de una manera muy particular a vosotros. Y ese camino se llama obediencia. Es como si el Señor nos pregunta, ¿quieres intimar conmigo? Obedece. Durante la vigilia, y, y quizá algunos todavía están confundidos y no saben a dónde voy, durante la vigilia con la que se clausuró la semana especial de oración hace pocos días, compartí, compartí un sentir con los que asistieron, un sentir que pesa en mi corazón y me refería a un evento que tuvo lugar entre nosotros en agosto. Y lo quiero hacer, ¿no? Para, no, no, es un, no es regañar a nadie, no es para avergonzar, ni mucho menos. Pero sucedió algo que, a ver, lo mismo yo lo estoy sobredimensionando, pero en aquel momento fue como si tuviera un, no sé, fue toda una experiencia para mí. Yo había preparado, yo había dispuesto los bancos en círculo, porque íbamos a tener un culto especial de testimonios y de Santa Cena. Y había puesto así como otras veces hacemos, la, la, los bancos en forma como de círculo, de barco, no sé. Y había dejado atrás algunos apilados, eh, era muy obvio que, que, bueno, la invitación era sentarse aquí adelante. Pero muchos llegaron y se sentaron al final. Creedme cuando os digo que yo no tengo a nadie en mente. A nadie, de verdad. Porque tengo esa, esa particularidad. Tengo la memoria de un pez. Y no soy capaz de... Aparte porque en ese momento yo vi bulto. No vi, no vi personas. Así que hablo con total libertad. Si te miro es casualidad. ¿eh? Algunas personas se sentaron al fondo bastantes personas se sentaron al fondo y los bancos de aquí estaban vacíos. Entonces, bueno, si alguien no ha presidido nunca una reunión, si nunca ha predicado desde este lugar, entonces no sabe lo que estoy diciendo. Pero si lo ha hecho y cuando ves que al frente no hay nadie, no, no está arropado, estás solo, estás como en una especie de limbo, como en el exilio, expatriado allí, todo el mundo, eh, en una esquina, eh, es un poco incómodo, se ve desangelada el, el, el asunto. Y para el que para el que está presidiendo es un poquito, sobre todo si uno no tiene un carácter arrollador sino que es más bien tímido total que dije, voy a pedir a las personas que se han puesto al final que por favor pasen y ocupen los sitios de aquí si alguien se movió yo no lo vi uh, entonces lo repetí repetí, por favor, los que os habéis sentado ahí si no os importa eh, pasar, pasad adelante porque se ve esto un poco vacío y creo que alguien se movió eh, y dije, va, seguimos adelante, pero enseguida dije, no hombre, lo voy a decir otra vez, lo voy a decir otra vez, que ya se note que estoy haciendo bullying ya estoy presionando y lo dije la tercera vez. Algunos se movió. algunos, Pero el grueso... se quedó ahí. Ya digo, no tengo a nadie en mente, no recuerdo las caras. Eh, ahora, hermano, yo, yo sé que puede haber varias razones válidas para, por las que algunos se quedaron ahí, permanecieron en su lugar. Pero no puedo dejar... Y, y fue una sensación que tuve, y creo que una experiencia, y creo que un discernimiento, hermanos, también. No puedo dejar de pensar que, en general, lo que ocurrió es que se manifestó en nuestros corazones una resistencia a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de alguien más. A ver, ¿por qué tiene que decirme nadie dónde me voy a sentar? Yo ya soy grande para saber dónde me tengo que sentar. ¿Y por qué me voy a tener que sentar? ¿Y qué más da si estoy aquí? ¿Qué más, da, qué, qué, ¿Qué más da que me siente 10 metros más adelante o que me siente aquí? qué manía? Hermanos, si yo estoy discerniendo bien, algunos permanecieron en su lugar no por la molestia de caminar 15 metros hacia adelante, sino permanecieron en defensa de su propio criterio, en una silenciosa reivindicación de su propia autonomía. Y hermanos míos, este es el peso que tengo en mi corazón. Nosotros estamos viviendo en una sociedad individualista donde los criterios y donde las preferencias personales son sacrosantas. Vivimos en un ambiente de insubordinación en el que se fomenta y se celebra la rebeldía. Donde con frecuencia se ridiculiza la obediencia como si fuera mero servilismo, como si fuera peloteo. Hermanos, con demasiada frecuencia, el héroe es el rebelde, el subversivo, el anti-todos, el romperreglas, el indomable, el que protesta, reivindica y se planta. Y estoy convencido de que no puede haber mucho progreso espiritual en nuestras vidas hasta que aprendamos a darle muerte, a darle muerte a esa voluntariedad indócil, a ese espíritu de discordia, a esa manía de tener que pasarlo todo por el filtro de nuestro santísimo criterio. Yo creo que Dios en esta mañana quiere destrabar, destrabar la vida de algunos de nosotros porque está trabada yo sé de sobra no soy un ingenuo que en este mundo torcido hay situaciones en las que la fidelidad a Cristo y un amor verdadero por la justicia demandan de nosotros una santa disidencia una santa rebeldía disidencia mejor que rebeldía no, no es rebeldía santa disidencia hacia las autoridades pero ese, ese es el tema de otro mensaje ese es el tema de otro mensaje. Lo que yo hoy quiero hacer es diferente. Lo que yo hoy quiero hacer es atacar la peste de la rebeldía. Lo que quiero hacer es mostrar la belleza de la obediencia verdadera. La obediencia verdadera. Porque entiendo que el Señor nos convoca hoy al gozo de la mansedumbre, al gozo de la docilidad que se derivan, mansedumbre y docilidad, obediencia, se derivan de una humildad verdadera. Y ahora sí os invito a abrir la palabra del Señor en, en el que será nuestro texto, solo dos versículos. El texto es mucho más rico, contiene más cosas acerca de este tema, pero me voy a centrar solamente en dos versículos del capítulo 13 de Romanos, tenéis el texto en pantalla. Y dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad... A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, toda autoridad emana de Dios. Él es la fuente de todo poder que ejerce mando. No hay autoridad, dice el texto, no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que todo el que funge con una autoridad participa. No hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad es una participación divina. Dios participa a su autoridad a diferentes instancias, diferentes personas, diferentes instituciones. Ahora, si Él es el que participa a la autoridad, si él, si él es el que concede derecho para gobernar, entonces se entiende que él debe ser el soberano absoluto, él es la autoridad máxima, él es el altísimo, él es el portador de todos los galones, el portador de todos los derechos. De hecho, Pablo, escribiendo a Timoteo, atribuye a Dios estos títulos, el bienaventurado, dice, bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Ahí va. Él es el solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Y sigue diciendo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea, escucha, la honra y el imperio sempiterno. El Salmo 103 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él tiene su trono en los cielos y gobierna, impera sobre todo. Ahora bien, ¿cómo impera Dios? ¿Cómo gobierna? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ejerce su dominio, el Señor, en su mundo? Por una parte, Él ha establecido leyes, leyes naturales, que regulan el, el, el curso de la naturaleza. Pero por otra parte, Dios, sobre las distintas esferas, él coloca, establece autoridades y les delega una parte de su autoridad, una autoridad parcial, limitada, pero una autoridad legítima. ¿Se entiende? Lo repito de nuevo, el Señor ostenta una autoridad absoluta, una autoridad que no tiene límites ni contrapesos. Él reina sobre todos los ámbitos de la vida. Él rige el cosmos, él reina en la ciudad, él reina en la familia, él reina en la iglesia. Pero sobre cada ámbito en particular, él establece delegados. Él establece sus representantes y a ellos les da galones. A ellos les da una autoridad parcial para que le representen en las distintas instancias. Él ha, llenado su, eh, él ha llenado su mundo de relaciones, de autoridad y subordinación. Dios dispone rangos. Rangos. En el ámbito social, ¿quién es el delegado de Dios? El Estado. El Estado. Dios establece el Estado y le da derecho para ordenar los asuntos cívicos. Algunos piensan que el Estado es simplemente una estructura que los hombres se han dado a sí mismos para poder vivir en comunidad y piensan que los gobiernos tienen su fundamento en un contrato social o en un pacto social, en el consentimiento de los gobernados y en la voluntad de la mayoría. No es así. No es así. Pablo llama a las autoridades, en este mismo texto no lo hemos leído, pero en el los versículos 3 y 4 hemos leído el 1 y el 2, en los versículos 3 y 4 dice, ¿quieren pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor, la palabra en griego es diáconos, es un diácono divino, es un, es un encargado de Dios, es un delegado de Dios el Estado y el gobierno político no es un arreglo humano es una disposición divina el Estado tiene una delegación del cielo el Estado y los gobiernos el Estado y sus instituciones responden a la mente de Dios es parte del buen diseño de Dios es un arreglo del Señor que forma parte de su economía para gobernar el mundo que él ha creado Así pues, hermanos, el rey, el rey nuestro, el rey con minúscula, el gobierno de la nación, los jueces y magistrados, el guardia de tráfico, el policía local, el maestro en el aula, el encargado de la fábrica y el funcionario del Estado en la delegación de Hacienda fungen con una autoridad que emana de Dios. Y voy a decir más, independientemente de cómo realicen su función, llevan galones. ¿Por qué llevan galones? Porque Dios se los ha puesto. Por cierto, ¿sabes quién gobernaba sobre el imperio en los días de Pablo? Nerón. Si no recuerdo mal, en este orden, Calígula, Claudio, Nerón. Menudos tres. Abusadores de, 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 su, de su rango, de su autoridad. Gente mala, perversa, retorcida. Y sin embargo Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por él han sido establecidas. Cuando Jesús se encuentra con Pilato... El apóstol Juan nos narra este, este momento, dice que entró Pilato en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Porque Pilato estaba rayado. A estas alturas estaba escuchando cosas muy raras, estaba de su esposa, de los que estaban allí. ¿De dónde eres tú? Le pregunta, ¿de dónde eres tú? Dice la escritura, mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me habla? ¿A mí no me habla? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado, dada de arriba. Fíjate que Jesús no le dice, le dice, a mí no me hablas, tú sabes con quién estás hablando, en Nazareno. Tú no sabes que yo tengo autoridad, tú no sabes que yo subo el dedo y te perdono, bajo el dedo y te, y, 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 y te mando a la tumba. Tú no sabes delante de quién estás, tú no sabes que yo tengo derecho, que tengo prerrogativas aquí, tú no sabes quién manda. Y Jesús no le dice, ¿Y tú, quita? ¿Tú qué autoridad vas a tener? Y además, si en algún momento hubieses tenido algo de autoridad, ya la estás perdiendo por la manera en que la estás usando. La autoridad, que lo sepas Pilato, se gana. Se gana y tú no te la estás ganando. Eso no es lo que Jesús le dijo. Porque la autoridad no se gana. La influencia se gana. La autoridad no. La autoridad es una delegación, es un encargo. Jesús no le dijo, oye Pilato, estás, estás metido hasta el cuello en el acto más atroz que la humanidad ha perpetrado y te has quedado sin autoridad, amigo. Jesús no le dijo eso. Jesús reconoció que Pilato tiene autoridad política sobre él. De hecho, es, es, es el gobernador, es el gobernador. Claro que tiene autoridad política sobre Jesús. Jesús es el gobernado, Pilato es el gobernador. Claro que tiene autoridad, pero lo que le dice es ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese dado, si no te hubiese sido dada de arriba. Es decir, la autoridad que tienes es una autoridad divina. O sea, es una autoridad parcial que Dios te delega. Por orden de Dios tienes autoridad. Así que, hermanos, como ciudadanos, ¿cómo nos gobierna Dios? ¿Cómo nos gobierna Dios como ciudadanos que somos? Dios nos gobierna por medio de su diácono el Estado por medio de su servidor, por usar la palabra que traduce Reina Valera, su servidor el Estado, el Estado y sus instituciones. Pero no solo somos ciudadanos, hermanos. Nosotros nacemos vinculados de manera natural a una familia. Y en el ámbito de la familia, el Señor ha escogido a otros delegados. También en el ámbito de la familia, Dios ha colocado relaciones de autoridad y subordinación. También en la familia hay rangos. Los gobernantes actúan con legítima autoridad para ordenar la ciudad, para ordenar la nación. Pero de puertas adentro, cuando se trata de mi familia, los padres son los que llevan el timón cuando se trata del hogar. Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es decir, esto es lo, corre lo, lo correcto, es decir, esto es lo que se ajusta, lo justo es lo que se ajusta a la mente de Dios, al diseño de Dios, a las disposiciones divinas. Los padres no mandan por ser mayores, o por ser más fuerte o por ser más sabios, o por tener más experiencia. Los padres gobiernan por encargo del cielo, porque así lo ha querido Dios y porque Dios así lo ha dispuesto. Cada padre ha recibido un nombramiento divino, un nombramiento, por cierto, al que no puede renunciar. Los padres en el hogar son los representantes de Dios, lo hagan bien o lo hagan mal. Si lo hacen bien, recibirán su recompensa. Si lo hacen mal, recibirán su castigo. Pero lo hagan como lo hagan, los padres son representantes de Dios en el hogar. Y todavía dentro del ámbito familiar, Dios ha dispuesto más relaciones de autoridad y subordinación. Tanto el orden de la creación como el mandamiento positivo de Dios nos enseñan que Dios ha establecido que el esposo debe servir en el contexto del matrimonio, debe servir a su esposa desempeñando una función de amoroso gobierno. Dice la Escritura, las casadas estén sujetas, ¿a qué? ¿A los hombres? No, no dice a los hombres, dicen a sus propios maridos. No es a los hombres en general, a sus propios maridos. Efesios, capítulo 5, versículo 22. El liderazgo, hermanos, del hombre en el marco del matrimonio no es un constructo social producto de un machismo institucional. Si tú quieres seguir pensando así, perdonadme que me exprese así, pero ya uno se va cansando. Peor para ti. ¿Qué quieres que te diga? No, no eh, estoy, estoy usando un, 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 un... A ver, no, no, no expreso el sentir de mi corazón. Es un recurso homilético. Pero ¿qué quieres que te diga? Lo hemos explicado muchas veces. Eh, ya no se, necesita, no se necesita más enseñanza. Se necesita un crack del corazón. Un, un ceder, un, una obediencia, un doblar la rodilla, un acoger en fe y con alegría lo que Dios dispone, lo que el Dios bueno dispone para nuestro bien. Ese es el diseño del Dios soberano. El esposo, por supuesto, no es más importante que la esposa. El esposo no posee más dignidad ni tiene más significado, pero sí lleva el brazalete de capitán. Punto final. ¿Es que está más dotado? No. Ah, ¿será porque es más? No. Es porque Dios lo ha dispuesto así. Él tiene sus razones, las hemos dado en otro mensaje, no entraré en eso ahora. Si decir eso, hermanos, es patriarcado, entonces Dios ha diseñado el patriarcado. Así que, el esposo es la cabeza de la esposa. Y los padres, tanto él como ella, el padre no manda más sobre sus hijos que la madre. El padre y la madre tienen delante de sus hijos la misma autoridad. Y si uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, el niño no puede decir, ah, bueno, como mi padre es, es eh, la... No, no, no. Lo que el niño tiene que decir a los papás es, papi, por favor, poned de acuerdo. Me voy a volver loco. Los padres, como digo, tienen derecho divino de gobernar los asuntos de sus hijos. Otra de las esferas en las que Dios ha impreso su orden es la iglesia. Y por lo tanto también en la iglesia hay relaciones de autoridad y subordinación y por lo tanto también en la iglesia hay rangos. Como ciudadanos de España estamos bajo las leyes del Estado español, que en nuestro caso funciona como una monarquía parlamentaria. Como hijos estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Como esposas estáis bajo el liderazgo de vuestros esposos. Y como ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, ¿bajo qué autoridad estamos? Algunos dicen bajo Dios. No, no, a ver, a ver. Bajo Dios estamos como ciudadanos. Como hijos, como esposas, como padre, como todo. Bajo Dios estamos como todos, recuerda Dios es la autoridad suprema, pero como ciudadanos del reino de Dios estamos bajo la autoridad de la iglesia local, la iglesia local. Y dentro de, es, de esta pequeña expresión del cuerpo de Cristo, el Señor ha investido a algunos hombres, concretamente en esta congregación a tres hombres, con autoridad para desempeñar un rol de gobierno. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El escritor de Hebreos aquí los llama pastores, este es uno de los términos que utiliza la Biblia para llamar a estos siervos del Señor, pastores, para señalar, para dar el cuidado de la orientación. En otros lugares no se les llama pastores, a las mismas personas se les llama ancianos. Y, y, y lo que la palabra anciano enfatiza es la madurez, la autoridad, la sabiduría para guiar el pastor alimenta el anciano guía pero en otros lugares se le llama obispos es una palabra que nosotros evangélicos no solemos usar pero eh, aquí tenemos tres tres obispos obispos es episcopos no estamos hablando de otro tipo de personas que tienen un rango superior no, estamos hablando de los mismos episcopos es el que sobreve. El que supervisa, esa sería una buena traducción, supervisores. Pastor enfatiza la tarea de alimentar y cuidar. Anciano, la, la, la tarea de guiar. Eh, episcopos, obispo enfatiza la tarea de. Velar, de hacer la ronda y proteger contra peligros tanto externos como internos. Así que básicamente la función de los pastores o obispos o ancianos consiste en alimentar al rebaño de Dios con la palabra de Dios, protegerlo de, de amenazas internas y externas y encaminarlo en los propósitos de Dios. Esa es básicamente la tarea. Y la iglesia entonces, la congregación tiene la obligación impuesta por Dios mismo de oír, Recibir, ceder, esta palabra no me la invento, es la palabra sujetaos, eh, o quizá una mejor traducción de sujetaos del griego sujetaos, sería someteos, es, tiene, tiene que ver con, con el ceder, poner tu voluntad eh, en armonía con la voluntad de otro. Tiene la obligación, digo, la iglesia, de oír, recibir, ceder, conformarse, acatar, dejarse conducir por ello. Y como digo, en esta congregación, pues Abraham, Julián y yo hemos recibido el encargo de Dios de desempeñar esa función. Eso significa que al ser tres no hay una sola oveja, por así decirlo, en esta iglesia sin pastor. Abraham, Julián y yo tenemos dos pastores. Vosotros tenéis tres. Yo tengo dos pastores. Abraham tiene dos pastores. Julián tiene dos pastores. Mi esposa tiene tres. Así que yo tengo, yo, Israel, tengo una autoridad para servir liderando, pero al mismo tiempo me reconozco bajo autoridad, bajo autoridad pastoral. Yo, tengo la misma obligación que los demás de oír y recibir y ceder y, y conformarme y acatar y dejarme conducir por los pastores. Así que hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Dios, quien es la autoridad suprema, gobierna su mundo estableciendo en cada uno de los tres grandes ámbitos, ciudad o nación, hogar e iglesia, relaciones de autoridad y subordinación. Hermanos, yo no tengo una autoridad para cambiar el calendario laboral. Yo no tengo autoridad para establecer el carril por donde tienen que ir los coches en Córdoba. Esas cosas están eh, supeditadas, están bajo los órganos competentes del Estado. Sin embargo, por ejemplo, el presidente y su equipo de gobierno no tienen ningún derecho de ponerle nombres a mis hijos o dictarme a mí la educación moral que yo debo brindarles en el contexto del hogar. No tiene ningún derecho, porque en el momento en que se mete en esa parcela, está invadiendo un terreno que no es suyo. Allí no tiene autoridad. No la, no la tiene, sencillamente. Dios no se la ha dado. Lo mismo que yo no tengo autoridad para poner, digo, yo ya no quiero ir a 120 por la autovía, yo quiero ir a 140 y me dedico a cambiar los discos. No tengo ninguna autoridad. El Estado no tiene autoridad para decirnos a nosotros a quién debemos recibir o a quién debemos rechazar para la mesa del Señor. Ninguna autoridad. Le diríamos con mucho respeto, cuando yo salga como ciudadano de esta ciudad, yo estoy dispuesto a someterme a las normas cívicas que ustedes establecen siempre que no contradigan la palabra de Dios. Pero en el ámbito de la iglesia, lo siento mucho, quieto, parado. No reconocemos ninguna autoridad porque Dios nunca delegó la autoridad en el ámbito de la iglesia al Estado. ¿Se entiende? Cada autoridad tiene prerrogativas limitadas y parciales, como ya he dicho. Y más allá de ese área restringida en la que Dios le da competencia, no pueden exigir ningún, ninguna sujeción. Sin embargo, cuando la autoridad opera dentro de los límites de su parcela lo hace como apoderado de Dios, como encargado del cielo. Eso significa, hermanos, y ahora no os perdáis, eso significa que el alumno en el aula debe ver detrás de la figura del profesor, debe ver a Dios. La autoridad de Dios. ¿Quiénes estáis estudiando? ¿Quiénes están ahí en clase? A ver, levantad la mano. En el instituto, en, el, en la universidad, en el, en, el, en el cole. Bien. Detrás de la figura de vuestros profesores está la autoridad de Dios. Si el profesor dice, eh, siéntate, a ti te puede parecer más conveniente sentarte, te puede parecer menos conveniente, te puede estar de acuerdo, te puede venir bien, te puede venir mal, te puede... Pero lo que no pueden hacer es perder de vista que tú estás teniendo tratos con Dios. Estás teniendo tratos con Dios. El Señor estaba aquí y yo no lo sabía, dijo Jacob. El Señor estaba aquí y yo no lo sabía. La esposa en el hogar, en su relación con su cónyuge, está teniendo tratos con Dios. No es que eso, el esposo sea Dios, ¿eh? Bueno, eso ya lo sabéis. De hecho, a los esposos no falta tanto, ¿verdad? No falta tanto. Pero lo que quiero decir es que funge con autoridad delegada. Y por lo tanto... Hermano, estoy convencido de que las palabras del Señor vienen esta mañana para destrabar a algunos. Hay algunos, algunas personas posiblemente que no avanzan, que están, que, que, que su vida espiritual es un constante cortocircuito porque ni siquiera son capaces de ver que viven en el espíritu de la discordia, porque no han entendido el asunto de la autoridad. Y el asunto de la autoridad, hermanos, tú puedes tomar la Biblia y recorrerla desde el principio al final y vas a descubrir que el asunto de la autoridad es un asunto solemne y muy importante para Dios. Y tú, en estos instantes, no solo el alumno en el aula, no solo la esposa en el hogar, los hijos en el hogar, sino ahora mismo tú, como miembro de iglesia, como miembro de esta iglesia, ahora mismo tú, Mientras recibes este mensaje, en este mismo instante, en este segundo, deberías saber que estás teniendo trato con Dios. Y ver detrás de este mensajero frágil y contaras una autoridad que no emana de mí, no emana de mí, emana de Dios. Lo que tú hagas con este mensaje es un asunto entre tú y Dios. Y hermanos, nadie es autónomo. Todos estamos en una red de relaciones en las que somos llamados tanto a la sumisión bíblica como a un sano ejercicio de, de autoridad. No sé si ha venido nuestro hermano Cayetano. ¿Estás por aquí? No, no está por aquí hoy. Acaba de ser papá y todavía no está con nosotros. Pero nuestro hermano Cayetano es un ciudadano del Estado español. Él es padre de familia y es miembro de, de esta congregación. Cuando está en el hogar, él tiene una solemne responsabilidad de guiar. Sin embargo, cuando sale de su hogar y se monta en su coche, tiene la responsabilidad de abrocharse el cinturón de seguridad. Aunque le asfixie, aunque le incomode, aunque le arrugue la camisa y la corbata, se lo tiene que abrochar. Porque la autoridad competente lo ha dispuesto así. Y tiene que pagar su impuesto y tiene que tirarlo escombro en un punto limpio. Y en el marco de la iglesia Cayetano tiene el encargo de sujetarse a mi consejo pastoral, al consejo que yo le doy como pastor de la iglesia, siempre que mi consejo obviamente eh, vaya por los canales bíblicos, pero eso lo, lo, lo estoy dando por descontado, cuando no se puede apelar y se puede apelar en perfecta pureza y santidad. Y en última instancia, nuestro hermano Cayetano se tiene que sujetar a la autoridad institucional que ejerce esta congregación local. Sin embargo, Cayetano es policía. Y aunque yo sea su pastor, en la vía pública yo estoy bajo la autoridad de él. Y si me da el alto, él manda. Él es la autoridad. No puede decir eh Cayetano. ¿Qué pasa? Yo soy el pastor. Mira, dirá, pues muy bien. Pero, pero estamos en la esfera, estamos en una esfera, eh, yo soy el policía. Yo soy la autoridad competente en esta vía. Por lo tanto, ahora te sujetas tú. Así funciona la vida. Y en esas relaciones de autoridad y subordinación hay una belleza grande Nadie es autónomo. Y uno dice, ¿y por qué ha dispuesto Dios las cosas así? ¿Por qué no nos gobierna directamente? ¿Por qué tiene que usar delegados? ¿Sería todo más fácil Dios directamente tratando con nosotros y ya está? No, hermano, Dios lo ha dispuesto así porque está muy bien dispuesto, porque de esa manera, en esa disposición, Dios hace que se manifieste la belleza de su ser de un modo único. ¿Por qué? Porque en el ser divino, en el ser divino, hay relaciones de autoridad y subordinación. Dicho de otra manera, Dios lidera y se somete eternamente. Hombre, Israel lidera, sí. Se somete. Dios se somete eternamente, sí. Dios se somete eternamente. Dios lidera y se somete eternamente. Dios, desde la eternidad, conoce la gloria de un gobierno amoroso y conoce la gloria, al mismo tiempo, de una obediencia amorosa. ¿Y cómo puede ser que Dios mande y obedezca al mismo tiempo? Porque Dios, aunque es uno, no es un ser solitario. Como hemos dicho tantas veces, Dios subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es más divino que el Hijo. El Padre no es más divino que el Espíritu. Sin embargo, el Padre preside la relación. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Hijo se sujeta eternamente al Padre. El Padre es quien envía al Hijo, nunca el Hijo envía al Padre. El Padre y el Hijo envían juntos al Espíritu Santo. El Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo, y el Espíritu se subordina a ambos. Las personas divinas son iguales en su ser, pero llamamos al Padre la primera persona. ¿Por qué la llamamos la primera persona? Porque llamamos al Hijo la segunda persona? Esto no viene en la Biblia, pero la teología de, de, lo, los ha definido así. Porque llamamos al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué hablamos de rangos? Primero, segundo, tercero. ¿Es porque el Espíritu está en el cajón tercero del podio? ¿Es porque el Padre tiene el oro, la plata para el Hijo, el bronce para el Espíritu Santo? Por supuesto, no. El Padre, la primera persona, porque lidera la relación trinitaria. Y el Espíritu Santo es la tercera, porque se subordina tanto al Padre como al Hijo. Iguales en ser subordinados en función. El Padre lidera, no porque sea más importante, como digo, sino porque funcionalmente la Trinidad, esa es la economía ad intra, en el interior de Dios. Así que el Dios Trinidad gobierna y se somete. Pregunta, ¿y qué disfruta más? ¿Qué disfruta más Dios, gobernar o sujetarse? Esta es una pregunta importante. ¿Cuál es la experiencia divina que más se acomoda a su, ser, a su ser, a su deidad? ¿Cuál es la experiencia? ¿El gobernar o el sujetarse? ¿El enviar o el ser enviado? ¿El tomar la iniciativa o el responder a la iniciativa? ¿Cuál es la experiencia más divina? Espero que sepa ya la respuesta a estas alturas, después de 42 minutos. Hay tanta gloria en la sumisión como en el liderazgo. Tan alto es un llamado como el otro. Tan plena es la vida del que ama y sirve obedeciendo como la vida del que ama y sirve presidiendo. Hay belleza en un gobierno santo, hay belleza en el liderazgo del Padre, hay belleza en la sujeción del Hijo, hay belleza en la sujeción del Espíritu Santo. Hermanos, el corazón indócil hacia las autoridades establecidas es un corazón rebelde para con Dios. Eso es otra cosa que se desprende claramente del texto que hemos leído los desobedientes están peleando contra Dios y están atrayendo maldición sobre sí mismos el versículo 2 lo repito dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos el desobediente hermanos es un violador de la ley esta es la ley de Dios este es el quinto mandamiento de la ley de Dios honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da y aunque todo el texto alude a la relación paterno-filial de padres e hijos, el alcance de este mandamiento es mucho más amplio. Alude a la relación padres e hijos porque nuestro primer contacto y nuestro contacto más básico con el tema de la autoridad se da en el hogar. Pero esto se aplica a todos los órdenes y todas las esferas y todas las manifestaciones de autoridad. De hecho, en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 104 Dice, ¿qué manda Dios en el quinto mandamiento? La respuesta es la siguiente, que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores, es decir, a todas mis autoridades, honor, amor y fidelidad. Que me someta obedientemente a sus enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Dios quiere regirnos por medio de ellos. Así que hermanos, cuando nos revelamos y desobedecemos a quienes Dios ha colocado sobre nuestras vidas para regirnos, estamos transgrediendo su mandamiento, estamos desafiando su mismísima autoridad, estamos manchando su diseño y estamos atrayendo el justo castigo sobre nuestra alma. Este es un asunto solemne, hermano, especialmente por el tiempo, por el ambiente en el que vivimos. Y temo que Satanás ha encontrado mucha ocasión de robarnos y de hacer que nuestra vida eh, no carbure bien, eh, nuestra vida se, que, que, que avance a trompicones, que la gracia sea estorbada una y otra vez. Creo que el enemigo nos ha robado muchas bendiciones porque vivimos impregnados de este espíritu de indocilidad, de insubordinación. Y generalmente, hermanos, detrás de un espíritu insumiso, detrás del desacato, detrás de un corazón que gruñe, detrás de un corazón que tira cose, detrás de un corazón que, que, que no soporta ningún yugo, Generalmente, generalmente se levanta el orgullo, orgullo. En muchos casos lo que nos impele a aferrarnos tercamente a nuestros quereres y nuestros gustos es la vanidad. Nos amamos desordenadamente, queremos brillar, queremos brillar. Y como queremos brillar no queremos parecer inferiores. Y como no queremos parecer inferiores, si alguien dice blanco yo digo negro, o por lo menos gris, o blanco roto. La cosa, la cosa es distinguirme, la cosa es sacar el cuello, la cosa es sobresalir, la cosa es no plegarme, la cosa es decir, aquí está el tío, aquí estoy yo. No me ningune, yo quiero brillar. Examínate, yo debo examinarme, examínate tú, también. tiene esa tendencia blanco, blanco roto, gris. Vamos a ir todos con, vamos a ponernos todos, yo qué sé, pongo el ejemplo que se me... Corbata, pues no, yo, pajarita, pajarita, ¿y por qué no voy a poner yo pajarita? Pero tío, si siempre te has puesto corbata, tú nunca has usado pajarita. No, pues ahora me apetece pajarita. La, la vanidad es la que nos lleva a hacer eso. La vanidad nos lleva a no querer plegarnos a la voluntad de otro, no queremos reconocerle al otro derecho. Sobre nosotros, pero es que los tiene. Es que Cayetano tiene derecho sobre mí cuando yo soy, cuando estoy en la vía pública. Y si me llama la atención o me pone una multa, yo no le voy a soltar un sermón y un versículo. ¿Entiendes? Para yo decir, pues no, pero que yo también tengo derecho también como pastor y trágate ese sermón. Es la vanidad la que nos lleva a hacer a así. Y a veces acatamos la norma, pero no lo hacemos con placer. Hacemos lo que se nos dice porque nos conviene, porque no nos queda otra, pero no lo hacemos con, con, con placer. En nuestro fuero interno sigue habiendo un espíritu de, de discordia. No, no, en el interior no hacemos armonizar nuestra voluntad a la voluntad del otro. Hermano, eso no es obediencia. Eso no es obediencia. El arroz con leche tiene que tener arroz y tiene que tener leche. Si no tiene arroz, no hay arroz con leche. Si no tiene leche, no hay arroz con leche. Pues bien, la verdadera obediencia tiene dos ingredientes. Tiene honra y cumplimiento. La honra y el cumplimiento. No basta con ejecutar, con cumplir. No basta con guardar la norma establecida. Obedecer es más que cumplir. Obedecer es acatar. Y acatar no es cumplir. Acatar es aceptar con espíritu sumiso. Acatar es aceptar tributando honra, reconociéndole al otro el derecho que tiene de gobernar, reconociéndole de buena gana al otro el derecho que tiene de, de llevar los galones en esta relación de, de autoridad y subordinación, ofreciéndole el respeto debido. Si la madre encarga a su hijo que compre el pan y él va por evitarse la bronca... Y va resoplando, y va sintiendo fastidio, y va lamentando estar bajo el mando de su madre, aunque el nene vuelva con el pan, no ha obedecido, ha cumplido la norma, ha ejecutado el tema, pero no ha obedecido, porque aunque ha ejecutado la acción, ¿dónde queda la honra?, la honra es ese trato especial que se le da a ciertas personas por causa de su dignidad o por causa de la dignidad del cargo que desempeñan. Y como hemos dicho, los padres tienen galones que no les han tocado en una tómbola. Se los dio Dios. Son los diáconos de Dios. Mira lo que dice Proverbios 30. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila el ojo que es carne, es decir, el que mire a su padre con una mirada despectiva y le haga chuflas a la enseñanza de su madre? Dice los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Los, los cuervos y, las, y los buitres son aves carroñeras es decir que Picotean las carnes de animales muertos. La idea que transmite este versículo es a la persona que se ría de su padre o se ría de su madre. No importa si cumple, porque uno puede ir a comprar el pan, pero mirar a su madre como si fuese un ¿sabe? Un dinosaurio, no se entera, ¿no? burlarse de su madre. La persona que hace eso, la persona que aunque cumpla no da el respeto, no da la honra, merece morir prematuramente. Y ser dejado y ser tirado como carne, de, como carroña en una cuneta para que se lo coman las aves carroñeras. En una cultura del honor como la cultura oriental judía, el no recibir sepultura es la afrenta más grande que a unos le podían dar. Que se muriese y dejarlo en el campo como comida de las aves eso fue lo que dijo David a Goliat, ¿te acuerdas? Te voy a cortar la cabeza y, y voy a darle de comer a las aves con. con con los cuerpos de los filisteos. Eso de no enterrar a una persona era la afrenta más grande. Bueno, pues Dios piensa, este, este versículo no lo escribió un, un hombre molesto por la rebelión de su hijo. No, este, este versículo es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Dios piensa de lo que merece un hijo burlón es que merece morir prematuramente y que ni siquiera le den sepultura. No estamos hablando de algo eh, periférico, sin importancia, en la Biblia. Y hermanos, si para el vanidoso es difícil la sujeción, para el soberbio es imposible. Porque la soberbia es el tipo de orgullo más demoníaco, más oscuro, más negro. El soberbio ya no quiere lucir. El soberbio lo que quiere es ser Dios. Lo que quiere es robar la divinidad. Es colocarse en un lugar donde nadie le pida cuentas. Que nadie le instruya, que nadie le mande, que nadie le mire. El soberbio lo que quiere es encumbrarse definitivamente. Por eso cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir en santa sumisión, el apóstol Pedro les dice en el capítulo 5 de su primera carta, jóvenes, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos revestidos de humildad, porque todos debéis estar en esas relaciones de autoridad y subordinación y todos tendréis que estar revestidos de humildad. Que sepáis que Dios pelea, combate, ataca a los soberbios. Hermanos, una de las consecuencias en las que experimentamos, digamos, el, a veces, el juicio divino, ¿por qué no decirlo? Cuando, cuando vivimos en insurrección y en indocilidad, es experimentar la rebeldía de otras personas que deberían estar sujetas a nosotros. No quiere decir que eso siempre funcione así. No quiere decir que si tú tienes un hijo rebelde es porque tú has sido un hombre rebelde. Pero piensa esto: esposo, tú quieres que tus hijos, tu, tu esposa, eh, puedan manifestar una santa sujeción bíblica a ti. La pregunta es, ¿tú te estás sujetando a, a tus autoridades civiles? ¿Tú estás sujetándote a los pastores en la iglesia? Pregunta, ¿y si tú eres un insumiso, demanda al mismo tiempo sujeción? ¿No crees que Dios puede permitirte experimentar el ácido? de la insumisión para pagarte con la misma moneda y que aprendas y que te arrepientes esposa tú quieres o madre tú quieres la sujeción de tus hijos la obediencia de tus hijos la pregunta es ¿y cómo anda en relación a tu marido? pastores queremos eh, que la iglesia pueda escucharnos, recibir el consejo, andar en él. ¿Y cómo estamos nosotros con respecto a la sumisión a nuestras autoridades públicas, por ejemplo? Son preguntas importantes. Son preguntas dignas de acoger y que el Señor nos ayude a hacer un examen realmente serio. ¿Tendrá esto que ver con la calidad de nuestra vida cristiana? Por lo tanto, voy a ir terminando. El Señor nos está proponiendo en esta mañana caminar con Él la senda estrecha y la senda hermosa de la obediencia para encontrarle allí, para conocerle allí. Dice el apóstol Pedro en el segundo capítulo de su primera carta, por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados. Así que, hermano, cultiva, cultiva una visión bíblica de la autoridad. Pídele al Señor que te conceda gracia, la gracia de verle detrás de las diferentes autoridades. Dile, Señor, dame ojo, unge mis ojos con colirio. Detrás del maestro, detrás del esposo, detrás de mi padre, detrás de, del gobierno, detrás de las leyes, eh, a menos que, como digo, sean claramente subversiva en relación a la ley de Dios ora por quienes te presiden ora, ora por ellos ora por las autoridades ora señor, liderar es cosa difícil porque el que lidera tiene el llamamiento divino no de abusar, no de aprovecharse sino de servir el que reparte la tarta se queda con el cacho chico así debe ser si hay uno que sale más chico, ese es para ti. Y si no es así, estás liderando mal. Ya, ya sé que tenemos muy malos líderes. Por eso hay que orar. Por eso hay que orar. Hay que orar por los líderes. Para que lo hagan en una verdadera vocación. Para que lo hagan con, con, con ayuda del Señor. Tercero, soporta con paciencia las flaquezas de los líderes. Porque los líderes van a fallar. Tu padre se va a equivocar. Se va a equivocar bastante. Bueno, no, Esperemos que no líe un desastre, pero antes o después se va a equivocar. Mamá se va a equivocar. Uh, el pastor se va a equivocar. Los que nos gobiernan se van a equivocar. El policía se va a equivocar. Las autoridades se equivocan. Dios no, pero las autoridades sí. Entonces... Tenemos que decirle, señor, ayúdame a soportar con, con, con paciencia las flaquezas, las manías, las contradicciones y a veces los lo gestos caprichosos, egoístas de, 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 de mis autoridades. Yo sé que hay autoridades, que, yo sé que hay padres que han abusado terriblemente de, 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 de sus hijos, que son difíciles realmente de, 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 hasta, de, de hasta de mirar. Pero el Señor no, no, no nos manda que seamos sumisos a la autoridad de buena. Dice siervos, si vosotros sufrís, si, dice, si sois abofeteados haciendo lo malo, ¿qué? Normal. Lo estoy poniendo en mi versión, ¿vale? Pero este este es el pensamiento. Pero si haciendo lo bueno sufrís, por seguir con la idea, si haciendo lo bueno sois abofeteados, ahí va. Si soy maltratados haciendo lo bueno, entonces esa actitud sumisa tiene, tiene alabanza delante de los ojos de Dios. Dios aprueba y se agrada con eso. O sea que el error o el capricho, incluso la injusticia de, de quienes nos presiden, no nos da licencia para rebelarnos contra ellos. A menos, eso sí. Que nos pidan hacer algo que Dios prohíbe o que nos prohíban algo que Dios manda, solo solo así. Cuando necesites apelar, apela, apela, Pablo mismo apeló, apeló porque vio que lo atropellaban las autoridades, lo atropellaban y dije, hey, apelo a César y aprovechó un derecho que él tenía. Y apelo. Pero cuando uno apela, no apela con, 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 con desdén, no apela con soberbia, no apela escupiendo, no apela... No, apela con respeto. Papá, ¿me dejas decirte una cosa? ¿Me dejas explicarte una cosa? Mira, es que... Eh, <risas> mis amigos... Y apelas. Entonces, yo creo que esa norma que me estás poniendo... Y entonces... El padre debe razonar también aquí. Pero aun cuando se apele, uno tiene que estar deseoso interiormente de que se den las condiciones para que uno pueda volver a un estado normal de obediencia. Incluso cuando tengamos que disentir, incluso cuando como Daniel tengamos que decir, pues no, voy a orar, aunque el edicto del rey haya dicho que no se puede orar a ningún Dios, yo tengo que orar a mi Dios y lo haré con las ventanas abiertas. Como una declaración de dónde está mi... mi, mi pero aún, aún cuando eso, en, en, el, en el corazón no puede haber un espíritu de discordia, sino un verdadero deseo de que realmente todo cambie y yo pueda, como súbdito de este reino, obedecer. Andar en la belleza de una obediencia. Cultiva una sincera deferencia hacia tus superiores cuando digo superiores que ha salido varias veces en este mensaje superiores porque es una palabra bíblica no estoy hablando de superioridad en dignidad o en importancia o en valor superioridad en rango, en función cultiva eso cultiva un espíritu dócil cultiva, dale muerte, mortifica el orgullo mortifica la vanidad que pone siempre sobre tu corazón la nota de discordia y luego acata Acá te cumple, cumple, cumple para la gloria del Señor, cumple. Es caprichoso esto que me están mandando, me parece que no es lo más sabio, yo lo haría de otra manera, pero lo haré, y lo haré con alegría. Va por ti, Señor, va por ti. Va por ti, Señor. Debemos terminar, hay más cosas aquí, pero... Pero creo que no sería sabio seguir mucho más, solamente llamo a cada uno a comenzar por el principio. Comenzar por el principio es reconocer la autoridad divina, es reconocer la autoridad de Dios, el solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Aquel que merece gloria e imperio sempiterno. Y Dios ha levantado a su príncipe. Dios ha levantado al jefe, a su capitán, y le ha dado todos los galones. Y es Cristo. Y en el nombre del Señor te digo que Él te manda hoy. Dios te manda hoy. Escúchame bien. Dios te manda hoy. Jóvenes, Dios os manda, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Dios os manda que os arrepintáis y que creáis en el Evangelio y que pongáis toda vuestra confianza en Cristo el Señor y que confeséis su nombre como autoridad, como emperador supremo de vuestras vidas y que rindáis todo, cuerpo y alma, sueños, esperanza, dinero, todo, todo, agenda, todo, a los pies del Señor. El Señor Jesús precisamente es un buen Señor, Él ha muerto por nuestros pecados, es un Señor taladrado, es un Señor herido. No, no, no puede darnos desconfianza a su señorío si lleva, la, la, si lleva el cuerpo roto, lleva el cuerpo atravesado por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, cargando sobre sí nuestros pecados para que nosotros no tuviésemos que recibir el azote de Dios, Él, él, él lo cargó por, en, en nuestro lugar. Por lo tanto, si tú crees que Él murió por tus pecados, y si tú le confías al Señor y te rindes sin reserva a su, a su señorío, entonces el Señor te perdona los pecados. Pero no solo te perdona los pecados, te perdona los pecados para, ¿para qué? Te perdona los pecados para hacerte una santa habitación, para hacerte morada suya. Para hacerte un templo, para hacerte un santuario donde el santo pueda venir y pueda morar contigo. Y cuando el Espíritu Santo viene, nunca dijo Jesús: el que bebiere del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. ¿Sabes? El, el, el apóstol Juan dijo: esto dijo del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo. Porque el agua que yo le daré será en él un río. Un, ¿Cómo dijo? Un, una fuente que salte para vida eterna. Esto dijo, hablando del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeran en Él, porque para eso el Señor muere, para perdonarnos nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, limpiar la habitación y no solo dejarla barrida y arreglada para que venga otro demonio y se meta, sino dejarla... Limpia para que venga Dios mismo, el Dios Trinidad, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él y nos manifestaremos a Él, como Por el Espíritu. Y cuando el Espíritu está, entonces hay una fuente que salta para vida eterna y no hay sed porque podemos beber y seguir bebiendo y seguir bebiendo y seguir bebiendo y seguir bebiendo. Y cuando yo bebo, entonces ya no tengo que quedarme por encima de nadie porque no tengo sed. No tengo sed de ser alguien, no tengo sed de, de, de brillar, no tengo la necesidad de distinguirme. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, porque el Señor calma nuestra sed. Entonces se corta de cuajo la soberbia, se corta de cuajo la vanidad. Y cuando se corta de cuajo la vanidad no hay ningún problema con la obediencia, hay placer en la obediencia, hay placer en la obediencia. ¿Cuál es el problema? Hermano, venid para adelante, ¡fu! Como él como en el día del campo, el otro día fuimos al campo, como esto yo lo había comentado tres días antes en la vigilia, en el campo dije, los que estaban allí os acordáis, ¿no? hermanos vamos a procurar, <risa> la gente cogió su silla y se arrimó, Qué bien, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, si ¡Sí es, ¿cuál es el problema de obedecer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que, de, de que en, en un área tú tengas la voz cantante y yo me y yo me pliegue a, a, a la voluntad tuya. Y aquí como pastor, pues a mí me toca eh, llevar el volante y, y tú, amén, ya está. ¿Cuál es el problema? El problema es el orgullo. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, se ha cortado de cuajo todo aquello, que, no, que, no, que, 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 nos, que nos hace tirar cosas y ladrar y gruñir y todas esas cositas que hacemos cuando no estamos llenos de Dios. Hermano, termino. Creo que es la tercera vez que digo esto. Pero termino rogándote, rogándote, mandándote, venga. Que no eche esta palabra... Eh, a tus espaldas examínate porque es probable es posible que algunos de, 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 de los diques que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual sea un espíritu insubordinado sea un puntito de rebelión un puntito de desobediencia eh, y eso aunque nuestra cultura lo pinte bien rebelde sin causa y todas esas cosas de chicos guapos con las camisetas son tonterías. Dios no piensa así. Dios no piensa así. A Dios le fascina a su hijo. A Dios le fascina a su hijo. que dice? En el, en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. El que cuando anduvo en medio de nosotros, en este, en este laberinto, él dice que se fue con sus padres. Y estaba sujeto a ellos, sujeto a ellos. Jesús sostenía el pulso en las venas de sus padres y sin embargo estaba sujeto a ellos. Y Dios quiere entre nosotros una congregación que, que huela hijo. Gente obediente, obediente, no ñoña. Obediente, no servil. Obediente, obediente. Que se ubique, que reconozca, honra al que honra. ¿Este tiene honra? Es padre, sí, entonces tiene honra. ¿Este tiene honra? Es mi madre, oh, sí, entonces tiene honra. Pues dale honra al que honra. Este es profesor, entonces sí, debe tener honra. Y hermanos, si nosotros caminamos en ese sendero, vamos a experimentar algo de Dios, seguro, estoy seguro. Vamos a experimentar más de Dios. Prepárate para la semana, porque te vas a encontrar con muchas situaciones. Prepárate, arma, arma tu estrategia. Cuando fulanito... Haga esto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué versículo voy a salir? Eh, ¿Cómo voy a reaccionar? Sin excentricidad, ¿eh? Sin ni peloteo. Entiéndeme lo que digo, ¿no? Pero con una disposición bíblica, santa. Vamos a orar. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, reconocemos que hay, hay en nuestro corazón con atos de, de movimientos, Señor, de, de insubordinación, y que vivimos en medio de un pueblo que tiene un corazón rebelde. Perdónanos, Señor, cuando miramos con burla a nuestras autoridades. Perdónanos, Señor, cuando saltamos la regla, danos, Señor, entendimiento y viviremos. Enséñanos, Señor, a andar en el camino de la obediencia, en el hogar, en la iglesia, en la ciudad, en la patria, en la nación. Que, y que al vivir así, Señor, podamos ser conscientes de que realmente lo estamos haciendo en el temor tuyo, Señor, de que estamos teniendo tratos contigo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Y ahora, Señor, si hay alguien aquí que todavía no está sujeto a la autoridad de tu Cristo, si alguien aquí ha, ha entrado, Señor, como un insumiso, como un rebelde, desoyendo... Tu mandamiento de arrepentirse y venir a ti en fe. Señor, tráelo, Señor, a ti. Tráelo, Señor, atráelo, Señor. Que venga a tus pies, Señor. Y que conozca tu salvación, tu perdón y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.